0: Spot. Spot. Vaše městská laboratoř na rádiu WAVE. Spot. Magazín o urbanismu, veřejném prostoru a životě ve městech. Spot. S Alžbětou Metkovou na rádiu WAVE. Po koronavirové krizi nebude už nic jako dřív. Slycháme teď odevšet a je to už možná trochu únavné. Přesto je fakt, že třeba na podobě měst, hlavně těch velkých, se pandemie a její ekonomické a sociální důsledky nějakým způsobem podepíšou. Nad tím, jak se v dnešním spotu zamýšlí sociolog Václav Orcígr, politoložka Kateřina Smejkalová a Tomáš Lapáček z Ipru. Dřív jsem ve spotu také dávala čas od času tipy na zajímavé akce a výstavy. S tím je na nějaký čas pravděpodobně konec, mám tu ale tip na několik zajímavých knih. Česku se stává zemí ocelových měst. S Žilem Vernem to nemá nic společného. Stejnojmená kniha pojednává o obřích skladech a montovnách, které zabírají čím dál víc české krajiny. Knihu vydala galerie Viper a vychází z výstavy věnované právě architektuře logistiky. Rozhovor s jejími autory najdete v archivu pořadu Spod. <skrý> Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy vydal nedávno svoji první publikaci Ke stolu. Necelé dvě desítky osobností z různých oborů se ve svých textech snaží představit vize budoucnosti Prahy. Texty mají ale dost různorodou kvalitu a formát, takže výsledek působí spíš zmatečně. Přesto několik inspirujících příspěvků určitě najdete. Českého překladu se dočkala kniha Význam v architektuře západu, slavného teoretika, architektury a filozofa Christiana Norberga Šulce. Kniha přiblužuje základní proměny západního stavitelství. Norberg Šulc je v Česku velmi známý, hlavně díky své knize Génius Loci, krajina místo architektura, ve které se věnuje ve velké míře i Praze a kterou můžu určitě doporučit. A teď už ke slibované anketě, jak současná pandemie ovlivní podobu měst. Jako první se nad jejich budoucností zamyslel Tomáš Lapáček, ředitel sekce strategií a politik Pražského IPRU.
1: Tak já bych asi začal tím, že vlastně krize tohoto typu jsou určitě krize, které města jako taková obecně přežijou. Asi vlastně historicky města, nepodaří se vám zničit město. Vlastně i Kartágo žije dál vlastně v nějakých jako virtuálních světech. Takže to, o co vlastně potom jde, udržet tu kvalitu života a pochopitelně krize třeba tohoto typu, oni ty krize budou vypadat každé jinak, takže se na ně úplně vždycky nemůžeme vlastně připravit, tak vyvolávají samozřejmě řadu otázek a uvidíme, jak se to promítne, protože samozřejmě to nezávisí na tom městě. Ta města mají omezenou autonomii v tom v systému a v organizaci států. To znamená, že potom kvalita zvládnutí těch situací hodně závisí na tom, jak funguje, komunikace, jak funguje sdílení informací a zdrojů a jejich distribuce uměstnou systému. To, co potom pociňují občané, tak v situaci jako je tato je nedostatek likvidity. V momentě, kdy je všechno zavřeno, tak vlastně mizí peníze z toho systému, mizí, zastavuje se ten oběh těch peněz. To znamená, že potom živnostníci, kterých vlastně v Praze je asi 20 zaměstnanosti, tak potřebují ty injekce. A tady se nám to zaciklí, protože vlastně ty injekce potom stojí na nějaké aktivitě státu, která je musí vygenerovat a to dlužní břemeno třeba na sebe krátkodobě vzít. A to samozřejmě má přesah do těch veřejných rozpočtů a do jejich stability. Tu klíčovou roli hraje stát a ty města si to vlastně minimálně krátkodobě si to musí uvědomit. Ta spolupráce tam vlastně musí být maximálně profesionální s tím, že to město by mělo umět tomu státu vždycky dodat kvalitní informace o svých potřebách a vlastně data z toho, z toho svého prostředí, tak aby ten stát mohl potom co nejkvalitněji rozhodovat o těch opatřeních. Takže naprosto klíčové aby to město mělo nástroje k tomu, jak vlastně dávat státu ty podklady a samozřejmě samo musí potom vědět, co s tím, protože ta krize poskytuje Jednak nějaké nebo zdává nějaké revitalizační povinnosti, vy musíte vlastně pomoct oživit to, co vlastně bylo umrtveno, i vlastně zásahem té veřejné moci, ale zároveň dává příležitost k tomu něco transformovat, to, co vlastně otvírá nové, nové příležitosti. To se musí nějakým způsobem vyvážit, proto to vlastně je nutné mít ty základní rámce rozhodování. V našem případě by to byla opravdu nějaká jasná strategická vize, co vlastně Praha, jak se, jak se, kde se Praha vlastně vidí v různých scénářích, ideálně ideálně datově podloženo a dobře doplněno indikátory a k tomu samozřejmě navázaná na nějaká strategie investic, protože vlastně v momentě, kdy musíte potom pumpovat peníze do ekonomiky nebo vám z té ekonomiky, protože zastavená, neplynou příjmy, tak musíte šetřit. Ideální je zase nacházet ty úspory v těch běžných, běžných výdajích, neosekávat úplně investice a pokud musíte osekávat i investice, tak třeba mít vlastně plán, jak to dělat chytře, tak abyste neosekávali přípravu těch investic, jo. aby to cashflow, aby to workflow vlastně mohlo, mohlo nějakým způsobem běžet dál. My jsme institut plánování a rozvoje, to znamená, že pro nás je zpracovatel územního plánu, to znamená, že si myslíme, že se ukazuje, že je naprosto zásadní mít hotovou dohodu nad novým územním plánem, metropolitním plánem. Ten poskytuje poměrně velkou flexibilitu potom rozhodování v tom území a to je vlastně to, co dneska právě i v rámci reakcí na tyto situace je, je potřeba. Máme trochu obavy samozřejmě, že ta, že ta krize za stavebnictví zasáhne ještě více než krize 2008. A už vlastně dneska nám chybí pracovníci, protože 40 pracovníků ve stavebnictví jsou cizinci. Na druhou stranu stavebnictví má poměrně velkou absorpční kapacitu a dokáže se rychle, rychle naplnit. Ta stavebnictví vás hodně dopředu, nicméně ta nejistota určitě nenapomáhá. Už teď vlastně vidíme pohyby na tom trhu s bydlením, kdy vlastně se to krátkodobě vyčistilo od provozovatelů těch krátkodobých pronájmů. To znamená, že výsledkem toho je, že nájmy, nájmy spadly cenově. Nicméně spíš došlo k nějakému zamrznutí toho trhu. Nedá se asi úplně očekávat, že bez nějakých dalších zásahů by ten, trh, že by ten trend byl takový, že by ty ceny klesaly. A tohle je vlastně obří příležitost pro to město aktivně do toho vlastně vstoupit a buď začít ty byty buď stavět, což teď bude problematické pro všechny, anebo prostě nakupovat a vlastně ten bytový fond zvětšovat, Tohle je obrovská příležitost, vlastně, kdy ty ceny jsou nějakým způsobem a vlastně by se to i dobře legitimovalo vůči tomu principu dobrého hospodáře, že vlastně tohle je opravdu ta situace, ten, ten bytový fond e, nějakým způsobem dobudovat. Klíčové potom je samozřejmě, a to opakujeme pořád, zlepšit tu koordinaci ve městě. Z podstaty zákonů, které se zabývají vlastně krizovým stavem, tak v Praze vlastně máte 22 systémů krizového řízení na městských částech, Kdy vlastně ten starosta má téměř podobné pravomoci jako, jako primátor? Určitě bychom viděli rádi jasnou vlastně linku i komunikační potom vůči, vůči veřejnosti. Ostatně ve Starém Římě si věděli, že potřebují jiný systém vlády pro čas krize a jiný systém vlády pro čas míru. Jo, že vlastně v té krizi je potřeba daleko větší rozhodnost, akce schopnost a ta transparentnost a přijde potom. Tam to teda moc nefungovalo, museli potom vždycky toho diktátora zabít. Tady doufám, že se nám to povede ustát a že se ukáže, že vlastně ta města jsou opravdu klíč. K tomu, aby, aby se držela kvalita života nejenom v nich, ale vlastně v, celém tom, v celé té společnosti.
0: Konkrétněji o možné budoucnosti Prahy mluvil sociolog Václav Orcígr, vedoucí kampaně Praha, Město pro život neziskové organizace Arnika.
2: Dopady krize koronaviru vidíme ve městech už dneska. Určitě je tady spousta pozitivních signálů, ať už se jedná o nějakou obecnou solidaritu, která se projevuje napříč generacemi a můžeme začít u toho nějakého obyčejného žití roušek. Ale z hlediska těch městských problémů se dost ukázalo, jakým způsobem je třeba nastavené bydlení, ať v České republice a hlavně v Praze, což se projevilo třeba na zvýšené nabídce bytů v centru, které původně sloužily na Airbnb a které jsou teďka v důsledku omezení turismu prázdné. A vlastně součástí toho je i to, že se poskytly prázdné hotely na využití lidem bezdomova, což před krizí vlastně bylo úplně nemysletelné. Takže nějaké pozitivní signály tady určitě jsou a byl bych rád, kdyby tenhle trend pokračoval i v budoucnu, ale musím se přiznat, že spíš ty městské problémy, ať se týká bydlení nebo městského rozvoje, i tak vidím stále skepticky, protože i přes tyhle pozitivní signály spousta těch opravdu zásadních věcí běží dál. A když budu mluvit konkrétně, tak má na mysli třeba přípravu stavebního zákona, na který vlastně je stále ví, jen tlak Tlakové byl přijat co nejdříve. Vyjádřila se k tomu jak ministrně pro místní rozvoj, tak Andrej Babi, že vlastně výstavba, musí být vlastně tím motorem, který nastartuje ekonomiku zdevastovanou vlastně tou krizí. Takže lze podle mě očekávat, že tady bude obrovský tlak na to, aby nejen byla přijata nová legislativa, která de facto usnadní a zrychlí tu výstavbu, ale obecně bude větší tlak na to, aby se zkrátka více stavilo a ty peníze v té ekonomice mnohem rychleji proudily. Dalším, dalším příkladem, takovým precedentem vlastně je třeba aktuální případ povolování výstavby u Masarykova nádraží, která Vlastně zcela obešla běžné zvyklosti stavební úřad na Praze 1, de facto pouze obeslal přímé účastníky řízení a úplně se vyhnul potenciálním kritikům toho projektu, který bývá prezentován jako vlastně návrat světové architektury do Prahy. Zcela byla obejita jakákoliv kritika toho projektu. Takže je tady vidět, že ty procesy, které jsou pro rozvoj města rizikové, tak běží dál ale lze očekávat, že ten tlak na výstavbu, na výstavbu tady bude určitě sílit a myslím, že nás čeká určitě spousta práce v tomhle ohledu. Další věc, která se zřejmě stane, je i dopad té krize třeba na neziskový sektor, to už se taky projevuje třeba návrhem komunistických poslanců, který vlastně chtěl omezit financování ekologických neziskových organizací, což se týká i organizací, které třeba nějakým způsobem řeší to, jakým způsobem se bude rozvíjet město a jakým způsobem se v tom městě bude žít. Takže myslím, že... I přes ty pozitivní signály vlastně na, na úrovni veřejné zprávy a povolovacích procesů se nic nemění naopak zaočekávat výrazně větší tlak na, na ty vlastně, rizikové oblasti z hlediska kvality života ve městě.
0: Poslední respondentka dnešního dílu je politoložka Kateřina Smejkalová, která se zaměřuje mimo jiné na digitální technologie.
2: Když
3: se řekne města a digitální technologie, člověka asi jako první napadnou v poslední době hodně skloňované kontroverzní kamery se schopností rozpoznávat obličeje nebo různé elementy konceptu tzv. smart cities, tedy chytrých měst. Existují ale ještě jiné digitální technologie, které tvář měst a podobu života v nich ovlivňují, i když je samotné nenajdeme nainstalované nikde v ulicích, ale máme je jen ve svých chytrých telefonech a počítačích. Takzvané digitální platformy, rozcesníky v čím dál rozsáhlejším digitálním prostoru, které mimo jiné také slouží k tomu soustředovat nabídku něčeho a propojit ji s odpovídající poptávkou. Tím vzniká jakýsi hypertrh se všemi výhodami i nevýhodami, které s sebou tržní transakce přinášejí. Podívejme se na to třeba na příkladu platformy Airbnb. I bez digitálních platform bylo teoreticky možné pronajímat byty turistům, bylo to ale daleko obtížnější. Se vznikem platform, najednou skoro všechny informační a transakční bariéry padly a pronajímat takhle byty se tak stalo ohromně jednoduché a výnosné. Důsledky, jaké má koronavirus pro biznis Airbnb a jemu podobných, patří nyní k tomu, jak virus nepřímo proměňuje města. S uzavřenými hranicemi nejsou turisté, Byty pro ně určené jsou prázdné, nebo s nimi jejich majitelé dočasně zkouší štěstí na trhu s normálním bydlením, či se jich snaží zbavit zcela. Při pohledu na rázem zaplněné servery pražských realitek je víc než kdy jindy zřejmé, jak velkou moc má tato digitální platforma nad děním ve městech. A že už se dál nemůže hrát na to, že je jen jakousi moderní nástěnkou, na kterou si každý může připíchnout svůj inzerát a ten, který tam nástěnku umístil, s jejich obsahem nemá cokoliv Přesně to je totiž u Airbnb jádro problému. Zatímu tento postoj prochází, což ale také znamená, že data o svých hostitelích nemusí nikomu vydávat, čímž se znemožněna jakákoliv smysluplná regulace tohoto fenoménu. Platformám, kterým se naopak v koronavirové krizi daří, patří ty, které koordinují poslíčky sídlem. V Praze tedy například Uber Eats nebo Volt. Režim, který restauracím a bystrům umožnil prodávání jídel a nápojů pouze to go, vede k velkému rozmachu takové donášky. Pokud se na to zvykneme a přeneseme si tento zvyk do pokrizové doby, čímž bychom následovali trend západních zemí, zejména USA, kde se pro letošek ještě před koronavirem čekalo, že bude take away až polovina ze všech v restauracích uvařených jídel, tvář města to promění také. Místo pohybu lidí ve veřejném prostoru a jejich setkávání v podnicích, mohou lidi čím dál tím víc sedět mezi svými čtyřmi stěnami a městem se čím dál víc pohybovat po sličci z termobatohy. Ti přitom obvykle představují čistokrevný prekariát. Formálně freelanceri, jejichž práce se nepojí s žádným společenským uznáním, často jsou špatně placení, mnohy je odprovedené donášky. Pokud k městu nepočítáme jen podobu prostranství nebo počet bytů, ale zajímá nás i jeho sociální struktura, musí nás zajímat i poslíčci a platformy, pro které pracují. Jeden ze způsobů, kterými koronavirová krize tedy proměňuje města, je to, jak výrazně nám ukazuje, jaké hmatatelné důsledky má existence platform v digitálním prostoru pro naši fyzickou realitu. Měli bychom to vzít jako podnět k tomu je konečně přenutit k tomu za to také převřít odpovídající odpovědnost a nedovolit jim se dál tvářit jen jako nástěnky nebo mobilní operátoři, kteří z důsledky transakcí jejich prostřednictvím učiněnými nemají cokoliv, co dočinění.
0: V příštím díle spotu se dostane i na to, jak budoucnost měst vidí architekti a urbanisté. Spot poslouchejte na Vejvu každý čtvrtek v jednu hodinu, najdete nás na webu wave.cz, v podcastu, na audioportále a dalších streamovacích platformách. Naslyšenou si těší Alžběta Metková. Spot, spot. Vaše městská laboratoř na rádiu Wave. Spot. Přihlaste se k odběru podcastu na Wave.cz, lomeno podcasty a poslouchejte spot kdykoliv a kdekoliv i offline.